0: Bonjour Christophe Castaner. Il y avait des premiers résultats législatifs ce week-end. Manuel Valls, investi par la majorité dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger, a été battu. Euh, Donc au second tour, il y aura un dissident de La République En Marche et un candidat de la NUPES. C'est un désaveu pour la majorité ou c'est l'échec d'un homme
1: on peut regarder les onze circonscriptions sur lesquelles il y a eu des votes hier. Et dans les onze circonscriptions, il y aura un candidat de la majorité présidentielle au second tour. Et dans neuf des onze circonscriptions, nous sommes en tête. Et puis il y a effectivement l'échec de Manuel Valls qui est révélateur euh, à la fois mmh. bah, du travail qu'avait engagé Stéphane Vogeta, qui était député de la majorité sortante, qui reste dans la majorité présidentielle. J'appelle évidemment euh, euh, à son élection parce qu'il soutient le président de la République euh, et sans aucun état d'âme. Et en même temps, je trouve que la soirée d'hier était intéressante, à la fois parce que moi, je salue Manuel Valls, son action, son engagement, et on peut critiquer, on peut débattre. Puis j'ai vu la violence des réactions. On va commencer par celle de Jean-Luc Mélenchon, qui sort tout de suite une photo avec marqué « bon débarras ». Mmh. Je pense que la politique, ça baisse avec ce type de comportement. On peut avoir des adversaires, on peut débattre, mais on peut être respectueux. Vous savez, il y a eu des violences contre des candidats, contre Marine Le Pen, contre mmh. Jean-Michel Blanquer ce week-end. Et je pense que la graine de la violence, c'est d'avoir des réactions aussi brutales que celles brutal. de Jean-Luc Mélenchon hier. Il y a de la violence
0: oui. chez Jean-Luc Mélenchon ah, Il y en
1: a en constance dans son discours. Et dans la France insoumise, vous savez, quand j'ai été élu président du groupe majoritaire à l'Assemblée, la présidente Mathilde Panot avait fait un tweet en disant « l'AREM recycle ses déchets ». Elle parlait de mmh. moi. Hier, Jean-Luc Mélenchon, au sujet de Manuel Valls, sort tout de suite, ouais. triomphant, un bon débarras. Ouais. Donc je pense qu'on on gagne à rehausser le débat et surtout à nous imposer le respect.
0: Il est aujourd'hui le premier opposant de la République en marche, du président de la République, Jean-Luc Mélenchon.
1: Non, il n'est pas candidat. Euh, il est candidat à continuer sa propre ambition. Il est ambition. candidat Premier après, ministre. Oui, après, trois échecs, après trois échecs à l'élection présidentielle, il essaye d'avoir un, un quatrième tour, un cinquième tour, une revanche. Il y a 577 circonscriptions, nous menons le combat partout. Mais il y a une dynamique euh, dans les circonscriptions. Autour, de,
0: autour de l'opération NUPES. Euh, quand on regarde au niveau national, les sondages, euh, la NUPES est donnée euh, aux alentours de 30% euh, lors des dernières législatives. Vous étiez à 28 et vous avez eu la majorité absolue. Est-ce qu'il y a une hypothèse quand même qu'il arrive à réussir son pari, Jean-Luc Mélenchon.
1: Vous savez, dans toutes les élections, euh, tant qu'elles ne sont pas euh, jouées, elles ne sont pas gagnées ni perdues. Et donc moi, je n'aurais pas l'arrogance de penser qu'une élection est déjà gagnée. Par contre, je sais que les Français seront cohérents. Ils ont donné une large majorité euh, à Emmanuel Macron. Ils ont battu euh, Jean-Luc Mélenchon dès le premier tour, je le disais, pour la troisième fois euh, en 15 ans. Et donc je pense mm-hmm. qu'ils donneront une majorité pour continuer les réformes et pour euh, poursuivre la transformation. Mais vous reconnaissez qu'il y une dynamique Ouais, il y a une dynamique de rassemblement de la gauche, je le vois. Et d'ailleurs, moi, j'invite les électeurs de gauche à lire le programme de la France insoumise. Ils ne peuvent pas se retrouver dans le programme de la France insoumise. Ah bon,
0: quand même, euh, la retraite à 60 ans, le SMIC à 1 500 euros, le blocage des prix, vous comprenez qu'il y a une partie de ces Français, des Français aujourd'hui qui, qui tendent l'oreille
1: Oui, on peut tendre l'oreille, mais ensuite, on peut réfléchir. On peut se demander qui va payer cela. Tout le monde sait que la retraite à 60 ans avec un minimum de 1 500 euros n'est pas crédible. Aujourd'hui, les choses sont simples. Il y a quelques années, il y avait quatre travailleurs qui finançaient la retraite d'un retraité. Aujourd'hui, il y a 1,6 travailleurs qui financent la retraite d'un retraité. Alors il faut être franc. Il faut dire à ces travailleurs, vous allez, vous, parce que c'est le principe, de la retraite par répartition, vous allez vous payer 1 500 euros pour que les gens partent plus tôt. Ça n'est pas crédible. Donc Ça nous crédible, Français, le politique. Ces derniers
0: temps, ils ont entendu que c'était le quoi qu'il en coûte, qu'on avait changé d'époque, qu'il y avait, la, qu'il y avait de l'argent magique.
1: Non, il n'y a pas d'argent magique, mais dans des circonstances exceptionnelles, c'est le rôle de l'État de faire pont. Ton. Ça a été le rôle de l'État mmh. de sauver l'économie et les emplois dans notre pays. C'est vrai que si on avait écouté la Nupes ou le Rassemblement National, nous n'aurions pas fait le quoi qu'il en coûte. Et toutes les entreprises, du petit commerce de proximité jusqu'à nos grands fleurons nationaux et internationaux serait à terre aujourd'hui. Grâce au travail que nous avons fait, nous oui. restons dans la perspective du plein emploi, ce qui est exceptionnel, et dans la perspective d'avoir aujourd'hui le, la meilleure attractivité de toute l'Europe pour les investissements étrangers. Une chose est sûre, c'est qu'avec la régulation soviétique proposée par Jean-Luc Mélenchon, il n'y aura Révolution plus beaucoup d'investissements... Non, je dis la régulation soviétique. Ah, euh, il, il est clair que, vous savez, avec euh, le droit de réquisition des entreprises, ouais. par exemple, qui a été posé, sans ouais. aucun motif, ça fait partie des propositions. Vous savez, de toute façon, il nous propose une société où soit tout est interdit, tout est organisé. On ne pourra même plus couper son boit dans sa propre propriété, selon Jean-Luc Mélenchon. — Quoi ?— Ah, parce que ça fait partie des propositions qu'il fait. Vous bon. savez, euh... il y en a une autre qui est, qui est plutôt Allez-y. étonnante. Il ne faudra plus manger gras et salé. C'est pas bête. Mais moi, j'attends mmh. pas d'un futur candidat pour être Premier ministre qu'il m'explique ce que je dois manger.
0: — Avec la NUPES, vous voterez pour le Burkini et la République des Traorés. Ça, c'est l'autre argument qui est porté par Marine Le Pen quand elle parle de Jean-Luc Mélenchon. Elle parle pas d'économie. Elle parle pas de, 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 de régulation à la soviétique, comme vous venez de le dire. Elle parle de ça. Vous en parlez pas, vous
1: Nous, on n'en parle pas. On a fait une loi sur les principes de la République pour défendre les principes de la République. Et effectivement, Jean-Luc Mélenchon et les députés de l'FI ont voté contre.
0: À cinq jours du vote, Christophe Castaner, est-ce que vous allez quand même lancer la campagne
1: je crois qu'on nous la lançons tous les jours sur le terrain. J'ai fait ce week-end cinq ouais. déplacements euh, en Ile-de-France. Je serai tout à l'heure dans les Hauts-de-France. Je serai je demain sais, à vous Lyon. vous savez bien
0: pourquoi je vous pose la question. Euh, on a l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu atone, un peu éteint dans cette campagne des législatives. Est-ce que vous le ressentez aussi Est-ce que le président va s'engager davantage Est-ce que la Première ministre va s'engager, s'engager davantage D'accord,
1: Je le ressens parce que je suis aussi euh, candidat euh, dans mes terres euh, des Alpes-de-Haute-Provence. Et ce que je vois bien, c'est que l'élection législative ne passionne pas. On va vous dire l'inverse. Mais je dirais presque comme toutes les élections pré- législatives auxquelles j'ai participé ces dernières années. Euh, et donc, on est dans cette situation. Où, oui, il y a quelques jours d'ici euh, le premier tour de l'élection. Et donc, il nous faut nous mobiliser. La Première ministre est engagée. La semaine dernière, elle a réuni euh, tous les candidats euh, de la majorité Vous dites ça de manière très
0: tranquille. C'est le brand bas combat ou est-ce qu'au final, ça se passe à peu près comme vous l'aviez prévu <rire>
1: Moi, je veux dire, ça se passera comme nous l'aurons prévu si nous gagnons et si les élections se font. Et l'arrogance qui serait de dire « tout est plié » serait une faute et ça n'est pas ma culture.
0: Donc quand même prend le bas de combat
1: Ah mais une campagne, ça se gagne, ça bon. s'arrache avec les dents. OK.
0: Emmanuel Macron veut lancer le Conseil national de la refondation qui réunira donc des professionnels, des citoyens, des associations pour étudier des propositions qui viennent d'en bas. C'est le retour du grand débat
1: et... On fait un constat, on le fait tous ensemble. Aujourd'hui, on a une fragilité de notre démocratie représentative. On voit bien mm-hmm. qu'il est nécessaire de travailler sur d'autres formes pour compléter la démocratie représentative et parlementaire à laquelle je crois. Euh, Mais juste pour faire est...
0: discuter les gens, pour réformer, pour, pour euh, avoir une approche globale. autrement.
1: L'objectif est de construire des approches plus globales que, que ce que nous avons. Quand nous sommes à l'Assemblée, nous travaillons sur un texte, sur une thématique, sur un sujet mm-hmm. particulier. Je suis fier de la PPL, de la proposition de loi sur la maltraitance contre la maltraitance animale que nous avons portée. Et ce qui est intéressant dans ce qui est proposé par le président de la République, c'est qu'il y a un lieu où on va parler de l'ensemble des mesures. On peut être, par exemple, euh, favorable à la suppression des pesticides. On est tous d'accord. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, même dans l'agriculture bio, nous avons besoin des pesticides. Qu'on ait un lieu de discussion plutôt que des mesures. Pour trouver des consensus ben pour rechercher des consensus. Moi, je suis un partisan de ce dialogue et le fait est qu'il faut aujourd'hui que dans ces concertations, les parlementaires trouvent toute leur place, ça me paraît d'évidence, mais que les le... citoyens puissent se retrouver. Le
0: problème, c'est que bon, c'est formidable de faire parler les citoyens, mais il y a eu le grand débat, il y a eu la Convention citoyenne pour le climat. Et ensuite, ensuite, ça doit déboucher sur quoi Ça doit déboucher sur des textes, ça doit déboucher justement qui seront discutés au Parlement. Quel est l'objectif, à part euh, de mettre de la cohérence et peut-être de dégager des consensus Parmi
1: les propositions qui avaient été portées par la Convention citoyenne, toutes celles qui relevaient du, r- du réglementaire, c'est-à-dire de l'exécutif du gouvernement et en œuvre. puis nous avons porté une grande loi qui s'appelait Climat et résilience, mmh. euh, qui a permis d'avancer sur un grand nombre déçus, de sujets. Ils ont été déçus, ceux
0: qui ont participé à cette convention. Et
1: d'abord, ils n'ont pas tous été déçus, et ensuite, je sais que les opposants auraient critiqué de façon pavlovienne tout ce que nous avons fait. Mais prenez une mesure simple, celle qui fait que dans quelques années, il ne sera plus autorisé de vendre des passoires thermiques, qui sont souvent des taudis, mmh. tout simplement parce que la loi l'interdit, qui a supprimé des vols Donc intérieurs Donc ça doit dans notre déboucher pays.
0: sur des projets de loi
1: ah mais, Ça doit évidemment déboucher sur de l'action. Mais ce qui est important aussi dans notre société, c'est l'acceptabilité. Et ces outils-là de démocratie participative, de discussion, permettent d'avoir l'approche globale. Prenez l'exemple de la taxe carbone euh, et la taxe sur l'essence. Tout le monde, tous les observateurs vous expliqueront que c'est nécessaire, que c'est formidable. Mais J'ai le souvenir, comme vous, que ça n'a pas été accepté. Donc travailler sur l'acceptabilité par nos concitoyens, c'est aussi le rôle du politique.
0: Ça veut dire que quand vous regardez devant et que vous voyez notamment les indicateurs économiques, euh, l'inflation à 5,2%, la croissance en berne, euh, la consommation en berne, vous dites de toute façon réformer euh, d'en haut, on, ça ne passera plus. Il y a un climat social qui fait qu'à un moment donné, il va falloir trouver de l'apaisement. C'est ça, au fond, le, 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 le souffle qu'on recherche du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron.
1: Mais c'était le cœur de sa campagne pour euh, la campagne présidentielle. Cette question de la réinvention démocratique qu'il a portée pendant la campagne présidentielle, ça n'a peut-être pas été assez perçu. Ben maintenant, mettons-le en œuvre et mettons-le en œuvre tous ensemble.
0: Tout de suite, rapidement
1: Le plus vite possible. Des, Parce qu'il euh... va y
0: avoir, par exemple, des manifestations, des urgences euh, mardi. Euh, là, eux, ils n'attendent pas une grande concertation, ils attendent des mesures d'urgence.
1: Oui, enfin, les mesures d'urgence sur le fait de trouver des médecins, c'est celles que nous avons commencé à mettre en œuvre en supprimant le numerus clausus. Et ensuite, il faut une dizaine d'années pour former euh, des médecins. Dès 2018, nous avons supprimé le numerus clausus et nous devons travailler sur toutes les autres formes. Mesures d'urgence, celles qui vont être demandées euh, à, de, euh, à M. au président, pardon, euh, de médecins euh, d'urgence de France et du SAMU pour faire en sorte euh, qu'on puisse avoir les meilleures pratiques partout le plus vite possible. Nous agissons, mais nous ne faisons pas des choses d'un coup de baguette magique ni par des déclarations derrière des pupitres de meeting.
0: C'est fini, Jupiter.
1: Je n'ai pas connu Jupiter. Ah bon
0: Allez, bien cette phrase. Merci beaucoup, Christophe Castaner.